0: Del Dicho al Hecho Transformando nuestras ideas en actos Del Dicho al Hecho con Alex Ramírez Arballo ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas mías? Amigos míos, los saludo con un enorme placer, con una gran satisfacción por estar aquí de nuevo una vez más entre ustedes. Yo soy Alejandro Ramírez Arballo, Alex Ramírez Arballo. Y vengo como siempre hasta este micrófono para compartir con, con, con ustedes algunas ideas, algunas ideas básicas, algunas reflexiones a lo mejor un poco elementales, no lo sé, pero en todo caso serán ideas bien honestas, ideas o palabras que nacen de una autoexploración, de un afán constante de conocerme a mí mismo, porque yo pienso, yo creo que, como dijo alguien por ahí, yo soy el ser humano que más a mano tengo. Y sé muy bien que entre tú y yo hay vínculos que nos hermanan. Así que cuando yo hablo de mí, es muy probable que también esté hablando de ti, así que tú puedas eh, adquirir también, a través de mis palabras, una experiencia y un conocimiento mayor de ti mismo. Pero bueno, vamos a dejarnos de cosas, vamos a comenzar, vamos a hacer una pequeña pausa y eh, regresamos para ya ponernos a trabajar. A remangarnos no la camisa y decir aquí delante de ustedes lo que tengo que decir va pues bueno hoy quiero hablar quiero hablar de perdón quiero hablar del enemigo interior así le he dado en llamar yo a este capítulo, porque creo que todos los seres humanos poseemos en efecto un, eh, un adversario intrínseco un adversario que vive dentro de nosotros, que es nosotros pero también no lo es hay una alteridad ahí un poco conflictiva y me voy a explicar pero bueno, la cosa es que lo importante aquí es tomar conciencia de porque en mi opinión la mayoría de las veces las personas no somos plenamente conscientes de esto. Y entonces sucede que a todos esos sabotajes, que en realidad son autosabotajes, les ponemos una máscara o un rostro para tratar de reconocerlos. Entonces resulta que la persona se está saboteando a sí misma, pero... No puede solucionar ese problema ya que está culpando siempre a alguien más de aquello que le pasa, aquello negativo que le pasa y que eh, pues es responsabilidad total y exclusivamente suya, ¿verdad? Lo cual es trágico, es tragicómico porque es ver a una persona que está luchando contra su propia sombra. Bueno, vamos a hacer aquí como siempre una lista de cinco puntos y yo voy a ir comentándolos poco a poco. Punto número uno. ¿Cuál es ese enemigo? El, el enemigo más común bueno, es la mente la mente que es, una, que es un instrumento poderoso del ser ojo, hay un error muy común que es el de identificarnos totalmente con la mente lo cual es absurdo el ser se encuentra en un plano distinto en un plano ontológico distinto y ustedes disculpen la expresión no es eh, eh, para nada equiparable de manera así unívoca con la mente. No lo es. La mente es una posibilidad. La mente es un instrumento, para decirlo así, de manera coloquial, que nosotros tenemos. A través de la mente nosotros podemos hacer cosas. Por ejemplo, por ejemplo podemos intuir lo que va a suceder. La intuición es hija de nuestra experiencia. Entonces nosotros podemos efectivamente intuir qué es lo que va a ocurrir en el futuro. A veces funciona, a veces no funciona, pero ahí está. Y si no, que le pregunten a los deportistas que tienen tantas horas de juego que son capaces de adivinar lo que va a ocurrir, ¿no? Muchos de ellos, los más talentosos. Bueno, esa es una posibilidad o una facultad de la mente, la intuición. A través de la mente también podemos hacer nosotros este operaciones matemáticas, por ejemplo. ¿no? Vamos al supermercado y decimos, ah, esto más esto más o menos, ¿me va a alcanzar o no me va a alcanzar? Podemos recordar cosas. ¿no? Bueno, ahora cada vez menos porque tenemos el teléfono ahí a la mano, que es como una especie de cerebro este, externo, ¿no? Eh, pero antes sí, yo recuerdo que antes pues recordaba... este. Teléfonos, no Tenía en mi memoria números de teléfonos de mis amigos. Tendría, no sé, 5 o 6, el de mi casa, el de, no sé, el trabajo, un amigo, una amiga. Pero tenía ahí algunos números. De hecho, todavía los lo recuerdo. Pero, y eso ya no. Eso ya no. Hemos dejado de entrenar esa capacidad. En fin, pues, el problema es que la mente, que es un instrumento poderosísimo, puede convertirse, y de hecho se convierte en un poderoso enemigo. ¿A través de qué? Por ejemplo, a través de la ansiedad, que es esa proyección constante hacia el futuro, tratando de adivinar todos los males habidos y por haber. Porque la persona ansiosa supone que a la vuelta de la esquina siempre hay un asesino con un puñal oculto, esperando, esperándonos. Lo cual es una absurdidad. Eso no es así. La prueba de que no es así es que sigues vivo. Pero a tu mente la estadística no le interesa. Lo que, lo que tu mente quiere hacer lo que tu mente desea hacer es salvarse. Entonces, siempre está pensando en el peor escenario posible. Porque, dice, bueno, si yo pienso en el peor escenario posible, si llegara a suceder algo que no sea tan terrible, pues ya estoy preparado. Y sí, es verdad. En términos de efectividad parece ser algo bastante lógico. El problema es... Que no se puede vivir temblando, aterrorizado. Otra característica de la mente enemiga es la nostalgia, es esa retroproyección o ese viaje perpetuo al pasado y entonces tendemos a idealizar lo que sucedió y hacemos de nuestra vida una experiencia también miserable. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que es imposible para nosotros volver al pasado. Es imposible. Y si uno supone malamente que lo mejor que nosotros pudimos haber experimentado en esta vida ya ocurrió, por regla de tres simple, nosotros pensaremos que los días que nos quedan en este planeta van a ser... Pues días, en el menos peor de los casos, días grises, sin luz, sin color, sin sonrisas, sin alegrías. Y esto es fatal, la nostalgia es una gran trampa. ¿Ustedes se acuerdan de esas películas, las películas viejas, de aventuras, en las que... Eh, alguien ahí ponía una trampa en medio de la selva y era un agujero que cubría con paja ¿no? entonces pasaba la, la víctima y pues caía en el agujero ¿no? eso, eso se, re, se repetía en un montón de películas yo siempre pienso en esa imagen cuando pienso en la nostalgia es esa trampa es, es un agujero en el que caemos y del que no podemos salir porque tratando de salir cabamos más 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 y más nos hundimos porque nos hemos hecho adictos a las mentiras de nuestra propia mente otra característica de la mente es su visión de túnel esto es peligroso yo tengo un conocido que es psicólogo y una vez publicó un artículo en, en, pues en las redes sociales y lo leí con mucho detenimiento y hablaba él de los suicidas de las personas que tienen esa, esa proclividad o esa disposición a fantasear con el autoaniquilamiento. Pues bien, esas personas, eh, decía este amigo mío, tienen una visión de túnel. La visión de túnel, como su nombre bien lo explica, es ver la realidad como si la viéramos a través de... Imagínate un rollo de esos del papel sanitario ¿no? o de las, estas servituallas del, del, de la cocina, ¿no? que son más largos. ¿no? Pues te lo pones en un ojo como si fuera un catalejo y ves a través de él y ves pues solamente un círculo de la realidad. Por fuera de ese círculo están aconteciendo un, un millón de millones de cosas. Pero a ti eso no te interesa. Tú simple y llanamente has dejado de observar la realidad tan compleja como es. Entonces tú haces una serie de reglas ahí de, de causa y efecto, ¿no? Si pasa esto, va a pasar esto. Entonces las personas que tienen esta visión de túnel son muy proyectivas y tienden a, tienden a, de, a decir este. Bueno, entonces como no me, como no me fue bien aquí en, en la evaluación por decir algo, ¿no? Me van a correr, me voy a quedar sin trabajo, me voy a en la calle, me voy a morir de hambre, voy a sufrir, voy a padecer. Entonces todo, todo, todo es una bola de nieve del horror. Por eso los suicidas tienden a pensar así. Y decía en el artículo, que lamentablemente no tengo a la mano porque era muy bueno, este, me gustaría compartirlo con ustedes. Bueno, en ese artículo decía que eh, lo mejor que puedes hacer para una persona que está en este proceso de visión de túnel es sacudirlo, sacarlo inmediatamente de esa zona, ¿no? es decir, eh, eh, dirigir su atención hacia, otros, hacia, hacia otras áreas del espectro de lo real. Bueno, vamos a seguir. Punto número dos, la opinión de los demás, y esto es muy común. Muy común y, en mi opinión, es mucho más común entre la gente más joven. Aunque esto no excluye a personas ya de mayor edad que sigan anclados eh, o que sigan este, atados por este lastre, no, por este contrapeso que ellos mismos van inventando. Lo que sucede es que los seres humanos, muchachos, buscamos la aprobación. Esto es un asunto evolutivo, dicen algunos. En la medida en que somos aprobados o que recibimos aplausos o palmadas en la espalda de los demás, en esa misma medida nosotros perteneceremos a ese clan. Y nuestra cabeza, nuestra mente entiende que pertenecer a un clan, a un grupo humano, es fundamental si queremos sobrevivir. Somos seres gregarios, somos primates, pues y por fuera de este grupo, de estos grupos eh, humanos, pues es solamente la, la naturaleza bruta y todos los problemas. Que eh, problemas y amenazas que existen ahí, ¿verdad? Entonces, más o menos así funciona. Si nos aprueban, quiere decir que tenemos garantizado el estar dentro del grupo. Por lo tanto, viviremos más. Creemos que sabemos. Eh, creemos. Ay Dios mío, no tengo aquí los lentes. Sí, creemos que sabemos lo que los demás piensan de nosotros. Nosotros vemos a los personajes que nos rodean, a la gente que nos rodea. Y nosotros montamos toda una obra de teatro de nuestra mente y les damos voz a esos personajes. Y obviamente el escritor de ese guión somos nosotros mismos y somos eh, quienes le daremos a esos personajes una visión bien trágica, ¿no? harán todos o co confabularán todos en nuestra contra. Si vemos que alguien se ríe es porque se está burlando de nosotros. Lo cual es una absoluta estupidez, es una tontería, ¿verdad? Pero así lo, lo pensamos, pues así lo creemos. Y nos uh, volvemos más eh, miserables, nos volvemos recelosos, se nos amarga el día, se nos amarga, perdemos la calma por estar pensando estas tonterías. Eh, otra cosa, y esto es bien interesante, ¿no? ignoramos la indiferencia. Nos creemos el centro del mundo, entonces creemos que todas las personas están pendientes o están poniendo atención en nosotros, están viéndonos, lo cual es un disparate. ¿no? Cada uno de nosotros tiene sus, eh, sus propias obsesiones, sus, sus propias... Eh, ideas, sus propios fantasmas. Piensa, por ejemplo, piensa en toda la gente que tú conoces y con la que tú tienes alguna interacción cotidiana. ¿Cuántos son? Pues, qué sé yo, no sé, digamos que entre 15 y 30. ¿Cuántas veces piensas en ellos todos los días? muy poco. ¿Qué te hace pensar a ti que esto que te sucede a ti no le sucede también a los demás? Por supuesto que los demás están pensando en sus cosas, están lidiando con sus propios eh, fantasmas internos. Entonces, volvernos conscientes de esta manera lógica y racional tiende a apaciguar también este este fuego ¿no? o esta, esta desazón que nos provoca al estar creyendo que la opinión de los demás es necesaria y es importante para que nosotros eh, podamos seguir vivos. Hacemos una pausa sigue con nosotros. Esto es Del Dicho al Hecho Comunidad de Fe Radio Transmitiendo desde Hermosillo, Sonora Estamos de regreso. Esto es, del dicho al hecho. Continuamos. Bueno, vamos a seguir. Siguiente, el tercer enemigo interior es el fracaso. El fracaso que es siempre una construcción mental. Tenemos en nuestra cabeza esta predisposición a creer o aspirar o a creer que aspiramos a grandísimas metas, metas delirantes a veces, de tal manera que cuando la realidad nos demuestra que no eh, estamos a la altura o que no hemos podido alcanzar aquello que buscábamos, resulta que pues decimos ah, es que soy fracasado. Soy un fracasado y eh, no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Y entonces ya nos ponemos una etiqueta a nosotros mismos, nos asumimos de esa manera y al hacerlo, y esto es trágico, al hacerlo estamos tirando por la borda todos nuestros talentos. Esto se llama indefensión aprendida y les recomiendo que lean a Uh, Martin Seligman, el profesor Martin Seligman, que tiene un libro que ya es creo que es de finales de los 60, principios de los 70, 70. Siempre se me olvida el nombre de este señor. Del, del libro. en español. A ver. Estoy aquí con la computadora. Ustedes perdonen. Eh, tratando de recordar cómo se llama. Learn helplessness. Sí, eso es en inglés, pero no sé cómo se llama en español. Le pusieron un buen nombre. Uh, perdonen ustedes. Helplessness. Sí. Pero ¿cómo se llama en español? Bueno, de modo no voy a perder más el tiempo. Bueno, sí, la idea de la indefensión aprendida implica que uno... Como si, si uno se enfrenta con una situación real, de fracaso real, de no haber conseguido algo, entonces la mente trata o deriva de esto una ley general, es decir, de lo particular se establece un absoluto. No soy bueno para esto, soy un bruto. Y esto es muy importante para los que somos papás, sobre todo de, de hijos chiquitos, porque es muy común... ...que los padres le digan a los hijos... Este, no, ...qué burro eres o no eres bueno para esto... ...no sirves para esto, no sirves para esto, otro... ...y eso es fatal... ...porque los niños creen que los padres lo saben todo... ...entonces cuando escuchan de boca de sus padres... ...algo como esto de que no eres bueno para tal... ...no sirves, eres muy burro, eres muy tonto, eres muy torpe... ...ellos lo asumen como una verdad revelada... Y ...entonces estás condenando a tus hijos... Para el resto de su vida tenemos miedo pues a no estar a la altura queremos siempre superar el pasado queremos eh, crecer y eso está bien eso es un impulso sano pero tenemos en ocasiones de visiones desmedidas, irreales que nos condenan a, por obvias razones a un perpetuo fracaso eh, tememos, y esto se, se liga un poco a lo que hablé antes, ¿no? Tememos el rechazo. Y queremos ser exitosos para ser aceptados. Queremos ser uh, por ejemplo, cuando se dice que alguien quiere impresionar ahí a las mujeres, por decir algo, para. Para conquistarlas, entre comillas, y todo esto. Pues en el fondo lo que lo que radica es esta idea de querer demostrar que somos aptos, que somos individuos aptos, que, poder, que estamos a la altura de, de, de la condición humana. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que la vida es un proceso largo, complejo, lleno de contradicciones y estos reduccionismos son siempre profundamente limitantes. Eh no hay fracasos absolutos así como no hay victorias absolutas y esto es algo que tendríamos que traer siempre escrito en una pequeña tarjeta en nuestra cartera o en el bolsillo porque lo olvidamos frecuentemente lo olvidamos frecuentemente y como me gusta a mí decir, mañana saldrá el sol otra vez y estaremos ahí tú y yo para volverlo a intentar. Bueno, vamos a continuar... Vamos ahora al punto número 4 y el punto número 4 es el tiempo. Estamos hablando del enemigo interior. No estoy aquí refiriéndome al tiempo como una abstracción, no, sino a nosotros como seres humanos concretos de carne y hueso en relación con el tiempo. Y me explico. Es una cosa muy común que una persona que tiene un proyecto delante de sí eh, no ponga de inmediato manos a la obra, sino que, como se dice, procrastine, es decir, postergue, y se haga loco o loca y se ponga ahí a ver la televisión, el Netflix famoso, o qué sé yo, la computadora. Y, ya, Porque esta noción del, de, la, de los plazos suele ser paralizante para la mayoría de nosotros. Esto es algo muy común. La gente se defiende de esto diciendo es que yo trabajo mejor bajo presión. Y no, y se, se esperan ahí a 24 horas antes de la fecha límite y entonces ahí se ponen como locos a correr, bla, 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 bla. Yo he llegado a una conclusión. Esto es falso, pero nuestro cerebro, que también implica emociones, funciona así. A mí me pasa, pues no. Yo no quiero hacer una generalización, pero he visto que a muchas personas también les pasa así. Bueno, racionalmente sé que esto es falso. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para evitar caer en esa trampa? Bueno, una cosa sencilla, simple que yo hago tengo que poner la verdad por delante, no el 100% de las veces. A veces me traiciono a mí mismo y a mis principios y a toda esta homilía, ¿no? Pero digamos que 90% de las veces. Contra mí, contra mi pereza, contra... Lo que hago es divido el trabajo. Entiendo el trabajo o el resultado que se espera de mí como un 100%. Entonces hago una división, por ejemplo. Tengo, qué sé yo, cinco días... Bueno, entonces yo tengo que hacer cada día un 20% para que al finalizar el plazo yo tenga en mis manos el producto completo, el proyecto finalizado o el resultado que estoy buscando y que se me ha pedido. Esto me ayuda un montón a no paralizarme. Esto me ayuda un montón y es difícil, es difícil. Pero ha sido sin duda una de las mejores decisiones que yo he tomado. Queremos resultados de inmediato. ¿no? Ese es otro conflicto que tenemos con el tiempo. Queremos las cosas ya. Porque estamos movidos a la gratificación instantánea. Yo siempre le digo a, mi, a mis muchachos, a mis estudiantes. ¿Qué tan, qué tan eh, desesperado o desesperada tú eres? Pues no, pues yo soy muy paciente. Bueno, cuando tú pones algo en el microondas y le das, no sé, un minuto. ¿Cuántas veces sacas eso antes de que suene la campanita? Y entonces todos se mueren de la risa, ¿no? Se mueren de la risa porque, claro, este efecto ondo, on, horno de microondas, que es Psh, abrir la puerta ahí antes de que suene la campana, porque ya no aguantamos, no puedo esperar 20 segundos. Eh, un minuto delante del, hor del horno de microondas parece ser como un minuto debajo del agua. Queremos resultados inmediatamente. Y eso no es así. Las, los, los grandes proyectos, las grandes acciones humanas requieren tiempo, paciencia, disciplina. La impaciencia mata. La impaciencia mata. Hay muchas. La, la inteligencia, ¿saben? Es un fenómeno o es una condición bastante compleja. Cuando yo era niño. Creía que el más inteligente era el que sacaba las mejores notas, el que sabía hacer más cuentas, no entre comillas. Es decir, el que era más, más ducho con la matemática, el que se expresaba mejor, el que, el que escribía con una mejor ortografía o con más bonita letra. Esos eran mis parámetros infantiles de lo que la inteligencia era. Pero los años me han enseñado que no es así. Los años me han enseñado que hay un montón de gente bien inteligente que son muy buenos para hacer operaciones matemáticas que son muy buenos para expresarse que son muy buenos para realizar este abstracciones mentales pero que son impacientes y destruyen todo antes de tiempo es como sacar un pastel antes de que esté cocinado entonces ahí les queda un montón de masa cruda Ahora tiendo a creer que la inteligencia es ser conscientes de nuestras capacidades y en virtud de esa conciencia actuar como es debido. Por último, ya nos quedan cuatro minutitos. Otro enemigo es el futuro. Otro enemigo interior, como en el caso del tiempo. Bueno, el futuro es una abstracción. El futuro es algo que nosotros este, estamos creando, ¿verdad? Pero... Eh, Muchas veces no operamos así, como en el caso de la ansiedad. El futuro es una selva poblada de alimañas. Es esa esquina que vamos a doblar, decía, sí, donde hay un peligro inminente. El futuro, muchachos, implica sobre todo entender que estamos viviendo todos, y así ha sido siempre, en la indeterminación. No sabemos, no conocemos lo que va a ocurrir mañana. Eso es así. Y tenemos que aprender a vivir con esto. Tenemos, tenemos que aprender a lidiar con esto. No podemos eh, imponerle a la realidad un control que sea hijo de nuestra voluntad o en ocasiones simplemente de nuestro capricho. Eso no es posible. Eso es muy infantil. Los niños lloran motivados por la frustración y su llanto quiere ser una forma de control y a veces lo consigue ¿no? cuando vemos en el supermercado a un niño que llora y que hace un berrinche tremendo lo que hace es tratar de imponerle a su realidad un control en su pequeño mundo el padre o la madre pues es el dios el dios que ab abre y cierra las puertas de la felicidad la felicidad que a veces se concentra en un juguete o en un dulce si el padre niega ese dulce, ese juguete, entonces el hijo se juega la carta del berrinche para tratar de abrir la puerta por otras vías. Como vemos en los políticos, parece ser que esta técnica se aplica también a personas adultas. Entonces tenemos que hacer las paces con la indeterminación. Tenemos que hacer las paces con la incertidumbre. Tenemos que aceptar, pues, que no sabemos todo, ni siquiera mucho, sabemos más bien poco y somos como ciegos que van por la vida caminando a tientas hay que entender también y esto es muy importante para revertir esto que allá hacia adelante hay posibilidades diferentes posibilidades que no están predeterminadas sino que van sucediendo como la consecuencia natural de nuestras elecciones o de nuestros actos así que esto para mí es un motivo de de esperanza, ¿no? creer, suponer, dentro del marco de la racionalidad, que allá hacia adelante hay un montón de cosas positivas, buenas, placenteras, que pueden estar esperándome. Y finalmente, yo creo que uno de los grandes contrapesos que nosotros tenemos cuando nos desplazamos en la vida es el de la culpa. ¿no? El, la culpa y la, el sufrimiento y la muerte, decía Frankl, como esta triada, que nos tortura y decía que los seres humanos no podemos evitar la muerte, el sufrimiento y la culpa, que es parte de nuestra condición humana. Y bueno, yo creo que si no podemos despojarnos de la culpa, por lo menos podemos apaciguar o atenuar sus efectos. No hay nada más torturante, nada, no hay nada más lacerante que una mente que se retuerce sobre sí misma, reviviendo una y otra vez aquellas torpezas cometidas, aquellas infracciones cometidas, aquellas estupideces que todos por ser humanos cometemos, hemos cometido y volveremos a cometer. Nuestra mente es portentosa, se desplaza a una velocidad que supera por mucho la velocidad de la luz. Pero nosotros, tú y yo, somos seres rudimentarios. Tenemos un montón de instintos, tenemos un montón de de fallas. Intelectuales, morales. Así que. Hay que ser humildes. Yo lo quiero ser, lo intento, y se los dice alguien que ha lidiado mucho con, con su egolatría y con su arrogancia. Hay que ser humildes, andar con, piel, con pies descalzos en este mundo para sentir la tierra, para sentir nuestra realidad más elemental y así poder eh, combatir esas dificultades, esas, esas esas torpezas, ¿no? esas dolencias del espíritu que nos aquejan por nuestra condición humana. muchachos, he llegado al final hemos llegado al final de esta emisión de, del dicho al hecho como siempre les digo es un placer enorme poder estar aquí con ustedes entre ustedes compartiendo un poquito de vida utilizando esta maravilla que son las redes sociales y más concretamente utilizando el poder de la palabra les deseo que estén muy bien, les mando un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima ocasión si Dios quiere. Gracias por acompañarnos. Esto fue Del dicho al hecho. Una producción de comunidad de Fer Radio.